0: Todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto teu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto teu olhar que nunca mais poderei esquecer. Em toda a
1: canção e declarar. Muito boa noite para você que nos ouve, seja lá de onde for, nós estamos aqui mais uma vez na beira do rio, um programa que atenta, divulga, conversa daqui das nossas vivências da Amazônia, são diálogos sobre a nossa Amazônia brasileira, e nosso programa de hoje, ele vem com convidadas super especiais, eu estou aqui, Andréia França, ao lado da minha parceira de sempre, Eloane. Diga seu olá, Elo. Olá, pessoas. Quanto tempo, hein, querida? Quanto tempo? Então, tem um tempinho já, né? Mas estamos de volta. E gravando, e gravando online, lembrando que nesse período de pandemia 2021 que estamos gravando, infelizmente não da forma que nós gostaríamos presencial, né? Mas é como podemos hoje. Então, nossas convidadas hoje são designers como nós, como Elo, como eu que vieram aqui reforçar um dos temas que a gente já veio trabalhando que é de interesse, né? A gente ter alguma visão, algum olhar um pouquinho mais aprofundado e por isso a gente traz aqui para esse debate de hoje. Então conosco está Paula Menezes e temiza mas como a gente costuma chamar, Temisa Monteiro. Nossas queridas amigas estão de go meninas, para a gente aqui.
2: Olá, boa noite.
1: Temisa dizendo oi dela. Paula está por aí? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, então Sim, Paula nós. também conosco. E hoje nós vamos estamos trazendo as meninas com essa intenção de refletir um pouco mais sobre algumas questões né, que permeiam o universo do design, em específico no nosso estado do Amapá. Nós já percorremos um tanto do design na Amazônia, nos programas anteriores, e hoje a gente vai levantar alguns pontos que provavelmente elas possam, com as vivências, com aquilo que a gente já nesses 10 anos do que entramos na faculdade e estamos neste mundo do design, a gente pode vivenciar. E Sim. mostrando as percepções, as experiências acadêmicas e profissionais que elas tiveram ao longo desse percurso. então Andréia? Sugiro... Oi, Lu. Só te interrompendo um pouquinho,
3: porque tu tocou em um ponto que eu quero fazer questão de ressaltar, tá? Nesse momento inicia inicial. É que eu tô Ressalte. muito feliz por essa reunião, mesmo que à distância, porque lembramos que esse... completam 10 anos desde o nosso primeiro encontro ali na UEAP, onde a nossa história de amizade começou. Eu já conhecia a Paula do Ensino Médio, no Augustão, mas nós nos aproximamos eu de fato... Você já tentava desde antes, já. Olha, calma, mal começamos o episódio, Paulo. <risos> calma. Então, assim, mas só que na universidade nos aproximamos ainda mais e encontramos mais essas duas pessoas maravilhosas e pode parecer uma obviedade, né? mas eu, eu fico sempre abismada com como o tempo passa rápido. E eu estou muito feliz de ver que a nossa amizade permanece. E é aquele tipo de amizade que pode passar um tempo sem falar, sem se ver, mas não muda. E é isso que importa, é o mesmo sentimento de profundo carinho admiração, amor mesmo pelas coisas que nós compartilhamos. E eu estou muito feliz mesmo por estar aqui com vocês, mesmo
1: que à distância. Então, pode continuar aí, Andréia. Estendo desde já, realmente, antes de passar aqui já para a primeira pauta do, do programa, a minha felicidade também de tê-las, né, meninas? Porque a gente... Eu, eu até dias, eu sempre lembro, sempre lembro, na verdade, que da nossa turma inteira foram quatro apenas que formaram nós quatro né no nosso quatro de Santana e assim como como é como foi né sempre muito gratificante ter a companhia de vocês, né, em todos os projetos, e depois para a vida, né, como é gratificante ter trazido a amizade de vocês para a vida, então... E nosso momento inicial é muito mais entender um pouco de como que vocês chegaram ao design. Primeiro, se a Paula puder falar para a gente, depois até a gente quer entender como que foi lá esse processo inicial, né, quando estava para decidir a faculdade, escolher de novo... O, por que o design? Como que despertou né, essa vontade de... Ah, vou escolher esse curso aqui. Já, já tinha alguma, alguma ciência do que era o design, algum entendimento?
0: Ah, sim. Para mim, na verdade, foi meio que às escuras. Eu, ti, eu fiz as duas universidades né, daqui. Eu fiz na Unifab para Direito, por motivos de pressão de família. E na UEAP eu sinceramente não conseguia enxergar nenhum curso. Aí, eu fazendo a minha inscrição com a minha irmã, minha irmã mais velha, ela, eu ia fazer letras. E aí, ela disse, por que tu não faz esse aqui? que Tu sempre gostou muito de computador, é, ficar inventando coisa no computador e etc. Então... Eu comecei o curso achando que seria mais voltado para o design gráfico, na verdade, porque eu sempre gostei muito de fazer uma, algumas coisas mesmo que fosse no PowerPoint, mas eu já inventava algumas coisas no computador. Aí quando eu entrei, foi que fui descobrindo pouco a pouco que não era muito daquilo do gráfico, era mais de produto, mas ao mesmo tempo fui me encontrando também. Não passei em direito, porque Deus é muito bom na minha vida <risos> e <risos> E me encontrei, né, é, apesar de não ter sido muito bem aceito, em parte, aqui em casa, né, mas sempre me identifiquei muito, gostava de, daquele ambiente, daquele conteúdo, daquele universo, fui me enxergando cada vez mais, né, então acredito que teria sido meio que um tiro no escuro que deu certo,
1: Show. Tem tua vez agora de passar para gente um pouquinho aí do que foi, como foi essa experiência aí para... Já, já tinha algum conhecimento e tudo? Como que chegou ao design?
2: Então, como a Paula disse, também foi meio que um tiro no escuro aí. Como vocês sabem, quando eu iniciei o curso de design, eu ainda estava fazendo curso de artes, né? tava, tava na reta final ali. Mas eu lembro que foi um pouquinho difícil no início, porque eu tinha que ir para a Unifap e também à tarde para lá para o EAP, mas enfim. Mas quando eu decidi fazer, é, eu queria design de interiores, né? Mas aí eu vi que era design de produto, mas não sabia exatamente ainda como seria, o que seria. Mas mesmo assim eu resolvi fazer. E aí ao longo do tempo, né? logo nos primeiros dias já conheci essa pessoa chamada Elone Carini. Mas aí eu fui gostando do curso e apesar de todas as coisas, né, os prós e os contras, eu fui gostando mais e mais. E assim, eu sempre via também uma relação com a arte. Eu sei que eu vejo a arte, ela é muito mais subjetiva e eu vejo o design como algo mais objetivo. Mas eu sempre fiz assim essa relação, até mesmo quando eu escolhi fazer devido eu gostar de artes, e eu via sempre e continuo vendo mais ainda essa relação entre ambos.
3: E assim, a, a nós nós como quando começamos a, a pensar nesse episódio aqui com vocês, nós discutimos uma série de perguntas, de abordagens que poderiam direcionar esse debate, e a primeira delas tem a ver com algo que nós já comentamos em alguns episódios anteriores, como foram estão sendo construídas as nossas visões acerca do design aqui na região amazônica, em específico aqui no nosso estado, e é sempre importante ouvir outros profissionais, e no caso de vocês, as nossas convidadas, eu quero chamar a atenção agora para os caminhos que vocês seguiram desde a formação de vocês. A Paula poderia falar um pouco como é ser designer aqui na região amazônica e quais foram os caminhos a partir dessa formação dela, e a Temisa também falar um pouco sobre os caminhos que ela trilhou desde a formação dela e, e aprofundar mais nessas questões de arte, design, como ela conseguiu conciliar, trabalhar os dois, que eu acredito que seja algo muito importante que a gente aborde nesse momento.
0: Assim, eu estava meio perdida quando eu entrei na faculdade e saí um pouco perdida também. Porque <risos> a gente, a gente se, eu me formei muito nova. Com 19 anos, eu já estava formada, pós-graduada e desempregada. Então, tive experiência trabalhando numa empresa de imóveis planejados. Uma empresa pequena, aqui de Santana mesmo, mas que eu gostei, e eu e a André, a gente tinha uma parceria muito grande nessa época de fazer projetos juntas, de design de interiores, mobiliário, ela com a formação dela de técnica em edificações, ajudava muito a gente conseguir vários projetos, mas, na verdade, pela nossa pós-graduação, nos, nos aventuramos mais para a área da docência. Fizemos o concurso da Ueap em 2014, logo, Dois dias depois da nossa formatura, quase, praticamente. Correria, viu? E tomamos uma coça que até hoje está entalada na minha garganta. É... Mas Deus colocou um anjo na nossa vida, né, André? Qual Deus? Que... Professor Armando, ah, que deu uma sim. oportunidade. mano. Realmente, eu sempre digo que aquele homem foi um anjo que Deus colocou na nossa vida. E Maravilha. aí, eu, eu, eu particularmente me encontrei na docência. Nunca imaginei que eu poderia gostar de dar aula desse universo. Mas eu me encontrei. Fiquei nessa faculdade que a gente trabalhou durante três anos. Três anos e meio, quase. Assim, a nossa área do design, ela é muito é muito necessário que você tenha um espírito um pouco aventureiro de empreendedorismo, de querer construir algo. E eu sempre fui muito insegura nesse sentido. Sempre gostei de uma certeza de saber, de ter um contra-cheque fixo e saber quanto eu iria receber no final do mês. Então, depois que eu saí da faculdade, fui para a área do concurso mesmo. Estudei, passei. Me estrepei treinando para a TAF, não consegui tomar posse, mas consegui depois passar em outro e, ao mesmo tempo, ir dar aula na Ueap, que sempre tinha sido uma vontade muito grande minha, através de um contrato, mas consegui. Então, continuei na docência. E fiquei lá durante um ano, dando aula junto com pessoas que foram nossos professores, com a nossa orientadora de TCC, nossa coordenadora... Então, foi uma experiência muito bacana voltar e ser reconhecida como ex-aluna e agora professora. E depois que eu, eu tive que sair, se eu pudesse teria continuado lá, porque eu gostava muito, mas tive que sair para poder tomar posse no concurso que eu passei. E, graças a Deus, obtive uma oportunidade numa outra faculdade, um ex-coordenador meu daquela faculdade que a gente trabalhou, Andréia, me indicou lá para Estácio. E lá já, vai, já estou há um ano e meio no curso de design de interiores. E, por mim, continuarei, porque eu gosto desse de universo da docência. Eu gosto da pesquisa, da teoria. Eu gosto de formar novos profissionais. São jovens e eu me enxergo muito neles, meio perdidos, sem saber o que estão fazendo lá. E tentar ajudar eles a encontrar o caminho. Estou atuando na formação de novos designers, né? Acredito que seja isso.
2: Então, como vocês já sabem, hoje a Utemisa é professora de arte. Logo depois que eu terminei a faculdade, aí eu fiz o concurso para a educação da, da rede estadual. É, fui aprovada. E hoje trabalho desde a sétima, a oitava até terceiro ano com essas séries que sempre foi algo que eu gostei. A arte, ela sempre teve muito presente na minha vida, desde a, desde a minha infância. Então, eu sabia que eu sei eu estaria sempre é, é, envolvida com essa área. Mas, assim, o design, eu também sempre gostei, logo depois que comecei, iniciamos o curso, que eu fui gostando, me envolvendo e conhecendo mais... E aí, eu também queria trabalhar nessa área. Não apenas ali pela questão financeira, não. Porque era algo que me dava me dava e me dá prazer em trabalhar. E aí, eu lembro que, Carine, lembro dos nossos primeiros trabalhos que a gente fez. Infelizmente, não ali na, na área de, de produto, né? Porque a gente já sabe a realidade do nosso estado. Então, nem vou entrar em detalhes. Mas comecei a trabalhar mas na área ali de, de interiores, de design de interiores. E aí começou a aparecer alguns alguns projetos, né? Já viu, a gente sai da faculdade, quer mostrar serviço e tudo mais, e vai divulgando para a família para os amigos e tudo mais. Então, eu lembro que eu e a Elo começamos logo, logo depois que a gente terminou a faculdade, tivemos alguns projetos e ao longo do tempo foram surgindo também, e a gente foi se envolvendo mais e mais e mais e hoje também eu continuo, sempre que surge algo, é, eu corro atrás, eu
3: procuro dar o meu melhor ali, porque é algo que eu gosto. E eu queria só complementar uma coisa, Temisa, porque que me faz lembrar o porquê eu me aproximei também da arte. Eu passei a gostar da arte mesmo, da filosofia da arte, com a Temisa, o contato que eu tive com ela. Eu quero que tu fale um pouco mais sobre essa questão da arte, do design, é realmente algo que eu tenho muito interesse, porque eu aprendi muito co contigo ali dentro da filosofia das artes e tentei ao máximo essa aproximação o tempo todo por meio dos meus trabalhos, porque eu, eu sou do time da indissociabilidade da arte e do design. E qual é a tua perspectiva, já que tu se formou nessas duas áreas de conhecimento? O que que tu fala para os teus alunos? O que que tu explica a respeito disso? Assim, né? Tu sabes que a gente tem um
2: conteúdo programático ali, né? Quando eu trabalhei na escola particular, eu lembro que tem um pouco ainda ali de enfoque ali de um design gráfico. Mas assim, hoje, ao longo desses 4, cinco anos que eu estou na rede estadual, eu só posso falar nessa relação entre eles se eu sair um pouquinho, fugir um pouquinho do plano, entendeu? Nos livros que vem para gente, no plano de aula, de curso, não se faz essa relação entre arte e design. Mas é lógico que eu sempre falo para eles, né? Que eu sempre procuro, às vezes, citar, falar para eles, né? Sobre a, a minha formação e tudo mais, é, sobre essa relação que eu falei para vocês ainda há pouco, que eu vejo entre os dois. Porque, assim, apesar de ter essa briga aí, eu acho meio. meio sem sentido é notório não tem como você não reconhecer que a arte está presente ali desde a criação desde a, a concepção a do projeto ali da ideia ela está presente tá não é nós estamos referindo ali a, a ao desenho mas é tudo tudo envolve ela assim como eu consigo ver a arte presente em tudo ao meu redor sim sim são áreas distintas né tem que são áreas distintas mas que a gente consegue perceber essa, essa, esse casamento entre elas, entendeu? Exato. E aí eu falei para vocês que eu vejo a, a arte, ela é muito subjetiva, ela é subjetiva. Porque ali é, é o fazer artístico, é o, a criação ali do artista, é o que ele sente, é o que ele pensa. E já o design ele é mais objetivo, mas nem por isso... É, ele deixa de ser também subjetivo quando entra a questão da criação do design. Mas assim, em relação a isso que tu citou, Elo, eu não sou de falar na sala, em sala de aula sobre essa relação dos dois, entendeu? Porque não temos esse, esse enfoque em sala de aula, entendeu? sabe que ali na sala de aula a gente tem tudo ali sistematizado o que que você deve falar, o que deve.
1: A necessidade de seguir o projeto, né, do curso, então.
2: A gente tem isso. Então, às vezes eu até costumo fugir um pouco, assim, para deixar as aulas mais atrativas para o aluno, né? Porque assim, antes a arte era trabalhada praticamente só a prática, mas ao longo do tempo foi mudando a grade. Então, assim, quando eu fiz o curso de arte não era prática apenas, eram os dois, era teoria e prática. E ainda hoje as pessoas têm essa concepção de que arte é apenas desenho, é pintura. Mas aí quando você Sim. vai para a sala, de aula, quando você vai para sala de aula, é totalmente diferente, porque é muita teoria, é muita história da arte, só que ela caminha junto com essa prática, que é uma forma do do aluno perceber isso e também é, é não apenas tornar a aula mais atrativa para ele, mas é porque há é algo necessário.
1: Agora, agora sim ter e Paula também que está com a gente aqui como docente, né, na, no ensino superior. A gente vinha conversando no último episódio a respeito do design, que é uma área que é conhecida sim, sim, de sim. Modo, né? de modo geral, o menos conhecida ainda, né?
2: Tava falando e aqui no nosso estado então menos conhecida
1: ainda. A gente poderia ter aspectos, poderia porque ter, o design hoje ele se, se encaixa dentro da arte digital, dentro, arte dentro digital, dessa parte mesmo do design gráfico, como tu falou, né? Tu falou. Que hum. poderia ser trabalhado, também, trabalhado dentro conteúdo, também dentro do conteúdo, de sala aula de aula das artes, da artes, artes. né? Um só, só, só que a gente vê própria... que a própria...
2: Poderia, poderia ser trabalhado, mas assim, como eu falei, na rede estadual, na rede pública, eu nunca vi algo relacionado a isso. Mas... A particular, não, eu já vi, como eu já trabalhei em escola particular, eu lembro que os livros tinham, falavam sobre essa relação, entendeu? Sobre a criação, sobre design gráfico, é, deveria sim existir, como eu disse, mas infelizmente, como, como tu citou, é, ele ainda não é tão reconhecido quanto é em outros países, quanto é no, no, na Europa, e aqui no nosso estado ele é menos ainda. Quando você fala que Sim. é design, às vezes as pessoas nem sabem o que, que você faz, né? É, costumam, às vezes, confundir o, o, o teu trabalho com do arquiteto, é algo assim. Exato,
1: que aí é, eu lembro, né? É quando você fala né, das artes, pelo menos lá já hoje a arte digital e o design, pelo menos aí conseguiria pegar um pouquinho disso, porque o projeto de design hoje... pela dentro de programas, dentro do digital, né? Seja de produto, seja de gráfico Então já deveria-se, ainda de, de Mac mesmo, né? Ter adicionado isso para que desde o ensino básico O design também já tivesse aí pontuado né? Óbvio, tem realmente uma, uma distinta Mas se enquadra também né? dentro do quadro das artes até certo ponto E aí a gente vai caminhando, caminhando E chega no ponto que a Paula citou também lá no início, né? Lá no ensino fundamental, até eu acho que, que encontra uma, uma base formativa legal, mas que os alunos não estão sendo cobrados no mercado, mas na faculdade, ali eles estão querendo dizer, meu Deus, eu vim para cá para aprender algo para ganhar dinheiro, para fazer uma profissão depois. Então, como é que fala tá também você olhar hoje olho... essa perspectiva de enquanto professora de design, os alunos continuam ainda entrando assim perdidos ou eles já têm um pouco mais de noção? Você consegue ver na faculdade?
0: Assim, é, lá na, na Estácio, é mais, é mais aberto os olhos deles, porque, na verdade, o nome já diz tudo, né? O curso é design de interiores, então eles já entram sabendo direcionados, né? O nosso era só tecnologia em design, não, diz, não especificava o que era o design e lá não, muitos, já, eu tenho alunos que já trabalham em lojas de imóveis planejados, que estão buscando se especializar, eu tenho alunos que já trabalham com, com o próprio, as próprias redes sociais, que já tinham Sim. seus perfis no Instagram, dando dicas e etc, tenho alunos, alunas que criaram, se conheceram, Apesar de... Foi muito engraçado, porque o curso deles começou no dia 11 de, abri... de março do ano passado. Eu fui a primeira professora deles, a primeira aula, e a gente teve uma aula no dia 11 de março, quando foi na outra semana, que era para a gente ter aula no dia 18, veio a pandemia, a pandemia e o resto do curso deles todinho tem sido online. Eles já estão no terceiro semestre, tudo sendo online. Disciplinas práticas, disciplinas Sim. de desenho técnico, de CAD, de desenho em 3D, pelo Revit, pelo SketchUp, a gente dando essas disciplinas online. Então, tem sido uma, uma experiência, assim, muito, ao mesmo tempo gratificante, porque a gente vê eles realmente empenhados em aprender, em se especializar, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, porque a nossa nosso nosso curso, o nosso, a nossa profissão ela é muito prática, ela perpassa Exato. por aspectos de você conhecer ao conhecer outras pessoas, você faz projetos para outras pessoas. E aí você fazer um briefing online, você não ter contato com o seu cliente, você ter que pedir para o seu cliente fazer ele mesmo as medições do projeto para você conseguir fazer o projeto é, à distância. Então é uma coisa assim muito louca, sabe? Mas no, no, em relação ao que tu, tu perguntou, eu acho que na minha experiência hoje lá na, na faculdade... Eu percebo, assim, pelo fato de ser um curso mais direcionado, eu percebo os alunos já muito mais focados, já realmente em, tendo entrado na faculdade sabendo que querem seguir naquele determinado caminho. Alunos que já estão é, no mercado de trabalho com suas empresas ou trabalhando em empresas, por exemplo. Meu aluno, um dos meus alunos é, é um dos sócios da franquia da Dalmobile, aqui em Macapá, que é uma das... Uma das mais conhecidas e mais antigas lojas de móveis planejados, né? Sim. Tem uma aluna da Estanza Real. Então, são vários alunos que já estão inseridos no mercado buscando uma profissionalização. Afinal, o nosso é o primeiro curso de design de interiores do estado. A gente tinha só a pós-graduação lá na, no CEAP, mas graduação mesmo é o primeiro, né? E é uma turma bem jovem, é, são alunos, não digo nem de idade, apesar de que a maioria são, são jovens, né na faixa dos 20 e pouquinhos anos, mas nós temos alunos mais experientes, mas com uma sede de aprender e de se profissionalizar, que dá uma jovialidade na nossa, na nossa, no nosso dia a dia, em sala de aula. Então, é uma experiência que tem sido muito, muito bacana mesmo. Depois... Eu
3: acredito que todas todas nós assim tem eu assim pelo que eu ouvi das meninas e, e de ti também nós chegamos sem não tu até que tinha uma ideia né André eu não tinha Do tinha que já atuavam de... um
1: tanto já no, no, no design gráfico agora no uhum. design de produto realmente eu uhum. cheguei também para quedas.
3: pois é porque no meu caso para
1: vocês terem uma ideia Elone vocês estão me ouvindo Elone conta para gente como que foi que você chegou também aí no design de produto
3: não, foi super curioso, porque nos episódios anteriores nós só mencionamos ali sobre toda a nossa construção ó, como, enquanto pesquisadores, enquanto designers no ambiente acadêmico, mas é bom lembrar que eu represento boa parte do, do, dos estudantes brasileiros, a gente não faz ideia do que fazer.
1: Meu Deus, você então, é muito humilde, né?
3: Eu, eu gostava, assim, de muitas coisas. Eu sempre gostei de muitas coisas. E as minhas irmãs sempre tiveram certezas sobre muitas coisas, sabe? Então, desde, desde a nossa infância, elas sempre tinham muita, muitas afinidades com as ciências exatas e trilharam esse caminho. Elas sugaram tudo que eu podia gostar de ciências... Não, brincadeira, gente. É porque eu, é uma pessoa que é vocacionada né? também para... Ou tem afinidade, ou isso tem muita... Tem, tem muito a ver com a educação, né com a educação básica. Mas só que eu tive uma influência muito positiva delas dentro de casa. Então, eu aprendi a gostar também da área de conhecimento delas. Sim, quando eu pensei em escolher uma, uma área né, para... Na verdade, eu considerava uma série de coisas, mas não me decidia nunca. Foi daí que eu falei para elas, escolham. Escolham para mim, gente. tem vergonha de falar isso. Calhou de eu gostar muito. Foi que eu... a mesma situação da Paula. Tudo bem, que ela que escolheu. Mas nós entramos sem conhecer muita coisa, sem conhecer nada, na verdade, sobre a área. Mas só que eu acabei gostando muito. E tem um detalhe importante. Quando eu comecei a gostar ali uh, da, da área do conhecimento, que o design ali significava, eu comecei a direcionar para coisas que eu gostava na área de conhecimento. Então, nós tínhamos ali, pelo menos nós vimos... Uh, algumas questões relacionadas a design gráfico N não vimos com profundidade também né? design de produto, projeto de produto enfim, mas só que eu sempre uh, mirei a questão da pesquisa de coisas que eu queria além daquilo que a gente estava é, recebendo da universidade então eu acho que, eu acredito que tenha sido isso que me fez ir para o caminho da pesquisa científica e dentro da área do design também que eu acredito que ainda precisa ser fortalecido, sabe? Essa questão da ciência, do design como ciência. Então, era algo que me instigava muito. Então, felizmente, eu acabei gostando da, do design, né? Uh, comecei a trabalhar também na área junto com a Temisa. E depois eu fui para o campo da, da ciência, da pesquisa científica e pronto. Foi um mundo totalmente novo, Algo que nós já discutimos nos episódios anteriores, a, a, o que nós começamos a descobrir e a pesquisar e nos aprofundar sobre, sobre o design como área de conhecimento mesmo, e relacionado aqui à região amazônica. Mas eu agradeço muito as minhas irmãs por ter escolhido, porque até hoje o rio desse, desse, desse fato, né, gente? Que não foi uma escolha minha... Mas não porque eu era acomodada ou algo do tipo, é porque eu era muito indecisa, porque eu gostava de muitas coisas. Então, essa questão da academia, do ambiente acadêmico, colocar, assim, todas as áreas do conhecimento, bem delimitadas, bem, sabe, especificadas, então eu, não, eu, eu me encaixava em uma área, mas também em outra. Então, eu tinha essa indecisão, sabe? Mas
1: deu certo. No outro episódio, né, Elo, que a gente estava conversando Sobre, no episódio do design na Amazônia é... A gente já vendo essa questão de que pouco se, se tem Na verdade a gente não tem nenhum conselho de design, acho que não. formado, né Menos ainda na região norte, menos ainda no Amapá. Que aí eu tava falando com o que a gente queria fazer uma pesquisa também Para levantar alguns dados a respeito do design no Amapá, E a gente, sim, mas quantos designers a gente conhece? Como é que a gente vai conseguir o contato e tudo mais? E assim, é uma categoria que a gente não tem um, um ainda reconhecimento reconhecimento né, nacional. É. E também, quando a gente vai falar de design, é uma parte que fica mais perdida do que segue em tiroteio. Porque a gente não sabe quantos Quantas pessoas mais ou menos formadas tem no estado? A gente não consegue ter uma, uma delimitação de aqui pés anda né o design aqui no estado. Eu acho que Isso. é muito difícil a gente conseguir ter a visualização algum mapeamento mesmo né, levantado oficial, quantos profissionais tem, como que a gente poderia de alguma forma se organizar melhor né em algum algum momento, criar algum de associação ou que fosse realmente para direcionar né para fortalecer a, a imagem do design no estado para tentar compreender melhor essas delimitações de o que é, quem é, quem atua, como atua, né? Então, dentro desses parâmetros, assim, a gente não tem realmente, acho que nada hoje ainda meio que estabelecido, nenhuma frente, até certo ponto, que seria bem interessante como em todas as outras áreas, até mesmo para o fortalecimento dessa visão do design. Porque hoje a gente tem que explicar ainda, pleno século 21, uma das profissões que, óbvio, a gente disse... A gente tem uma noção de que pouco mais de 100 anos e tudo mais, mas a gente dá precisa, por onde a gente sai precisando explicar quem é o design, o que é design, né? Então, por quê? Eu acho que muito por conta realmente dessa força que nós não temos, né, de unidade, de conjunto, de fazer com que a nossa categoria ganhe né, a relevância num Estado que já não tem essa potência toda, num país que já não tem essa, esse reconhecimento. E aí, quando a gente também não tem uma um debate, quando a gente não, não vê profissionais da área também realizando algo né, para desenvolver, até eu acho que dentro do parâmetro da arte ela consegue perceber né, essa importância toda de uma área que por si só, no Brasil infelizmente é muito pouco valorizada né, toda a área cultural no Brasil hoje menos ainda, né, diante da, do atual governo, e o design também não tem essa força, né? então quando a gente reúne aqui para tentar entender, para tentar filosofar um pouco, para tentar conversar né, esse nosso diálogo aqui eu não deixo de ver como uma possível potência né, que nos traz pós-faculdade, pós-academia, para uma posição de alguém que, mesmo que a gente já tenha saído de lá há sete anos, mas ainda estamos, no, na minha concepção, aqui no Estado, sobretudo, realidade de ser reconhecidos e de. Saberem quem somos, né? o que é o design Então para mim é muito muito valiosa essa conversa De trazer né? vocês depois de tanto tempo também Para a gente ter diálogos assim, né? a mais Para poder pensar o design numa papa? Então é uma consideração, uma pontuação Que eu gostaria muito de fazer aqui pra, tá, Talvez não pontapé de reunir mais Ou trazer ou fazer alguma associação Mas que eu sinceramente sinto falta O padeiro não precisa explicar quem ele é né, o, o dentista não precisa explicar, mas se você sair, de sair o seu design, as pessoas vão olhar para a gente e ainda vão... Sim, prossiga, né? Então, parte da gente também, né, dos nossos diálogos, das nossas exposições, daquilo que é o nosso trabalho também, talvez para as pessoas realmente valorizarem e virem reconhecer muito mais né? Quem, quem que é o profissional em design e qual que é a nossa... E
3: essa também foi uma das principais motivações, né, Andreia da da construção desse projeto, da concepção desse projeto. É para trazer uma discussão mais aprofundada sobre o design, questionamentos maiores, que trazem não apenas aquilo que a gente viu na universidade, aquilo que a gente construiu, mas trazer a quebra de paradigmas assim, da área. Da área como ciência, como área de conhecimento, uh, no mercado local, como pode estar inserido na realidade da região amazônica. Então, a gente evidencia questões urgentes para a nossa área aqui na região. Lógico que Exato. nós não, não somos, é, não vamos mostrar as soluções uh, mais a elaboradas.
1: A... a gente não tem, como infelizmente, a fala. força política, econômica, né, Elo, de fazer com que o design aconteça como deveria, né?
3: Exato, mas é, é partindo da nossa humilde percepção e das contribuições que a gente pode trazer, principalmente para outros profissionais, para estudantes. Então, é Sim. uma forma de contribuir para esses jovens também que estão ali.
1: E é, é... Só região. lembrando, quando a, quando a Paula dizia também que eu acho que foi quase um termo comum, acho que para a gente, para a gente mesmo, até quando sai da faculdade, a gente sai e fica ali, tipo, e aí? agora, agora? Né? Para onde vai? Com uma mão na frente ou atrás? trás? A maioria das pessoas diz que nem para as artes também. Muitas das pessoas como é que você vai viver de arte? Como é que você vai viver de design? Né? Então, ainda tem todos esses estereótipos. E quando você fala de quebra de paradigmas, passa por tudo isso. Né? A gente precisa enfrentar ainda tudo isso na nossa profissão. Você olha, por exemplo, nos países que reconhecem o design. Na China, é aproximadamente, para vocês terem noção, aproximadamente 100 mil designers que se formam por ano lá. Imagina 100 mil. 100 mil na China. No Brasil, é estimativo aproximadamente 12 mil designers por ano, aproximadamente isso assim, né, antes de pandemia, quando estava a bom assim, andar das coisas. Então, você tem questionamentos diversos né? quanto à inflação do mercado, quanto às questões, mas você vê no país, que, como hoje a China está chegando na primeira economia do mundo, como o design faz diferença né? para realmente uma sociedade, uma economia, quando ele é bem empregado, quando ele está realmente sendo direcionado para o papel científico dele também, porque são N laboratórios, N diversas áreas. né? Quando a Paula falava ainda agora, o pessoal que está aí na, na área do design digital, meu Deus, o futuro é digital, tudo é digital hoje, não mais que essa pandemia. E aqui a gente não consegue, dentro da nossa faculdade, infelizmente, design digital, como criar peças digitais, como criar um mundo de tanta tecnologia, né? da, da inteligência artificial, então, são muitas, é que design muitas novidades é design São muitas vertentes é muito... não está preparado Para mim, até certo ponto, aqui no estado mesmo né Para se colocar quando, quando a gente vê, ah, design de produto Mas produtos são vários, né? E mais ainda, quando a gente falava do outra, no outro programa né? De materialização né? do, do produto Que não precisa ser só o material Mas também tem um design imaterial Que é o design de serviço, que é o design digital Que tá, percorre todas essas vertentes, né? Então, até isso, Sim. né? Nossas faculdades precisavam estar voltadas para olhar para tudo isso e que a gente sente falta desses diálogos de como fortalecer também isso tudo, né? Então...
3: É, minha... é um design para a realidade brasileira mesmo. Um design para a realidade em que nós vivemos. Então, é muito muito complicado quando se tem uma base toda estruturada e inspirada em outras realidades. Mas, assim, eu eu percebi algumas tentativas dentro da academia, tentativas no sentido de dar liberdade aos alunos para desenvolverem projetos com, mostrando uma inteligência projetual, uma influência criativa da, da região. Então, eu acredito que esse foi um, um
1: ponto importante. Dentro dessa realidade, eu acredito que a gente precisa colocar né, na ponta da caneta o que, que o design na MAPA tem como fundamento, como busca né, para acrescentar no, nos setores diversos. Então de certa forma não é a gente que vai responder isso, nem tem essa responsabilidade de responder isso porque hoje nós já somos profissionais formados na área que estamos atuando cada um no nosso campo né mas que também a gente volta hoje aqui a debater um pouco desse desse ponto e, e tudo isso passa acho que por a gente realmente tem um pouco, pouquíssimo conhecimento né é a nossa área nova, é tudo muito novo e quando a gente vai chegando com essa imaturidade ainda para essa vida acadêmica, mesmo já tendo outro, tido outra formação, mas eu confesso que eu não tinha essa maturidade também né, para ir atrás de tudo isso. Eu
3: queria lembrar um pouco do, do que foi a vida acadêmica, de algumas experiências que para mim foram muito significativas nessa, nessa tentativa né, de me encontrar ali por meio dos projetos. E um dos exemplos é o nosso projeto de conclusão de curso. Temisa e eu fizemos juntas e Paula e Andréia fizeram também juntas. E no nosso caso, não lembro com detalhes, porque eu ia com muita sede ao pote também, né? Então toda a parte teórica ali, nossa, era um excesso de conceitos, porque cada descoberta, cada eu, eu lembro bem dessa época e eu começo a rir sozinha. Porque eu lembro quando eu descobri um conceito novo ou uma abordagem nova, eu já atacava ali para construir toda uma teoria. No final, ficou algo muito, muito. Eu acredito que tenha sido bem construído para a nossa realidade na época, né? Mas só que hoje eu vejo o quanto eu estava querendo muita coisa, mas eu não conseguia ali delimitar algum, alguma, algumas abordagens. Mas enfim, né? Monografia. A gente oh, tenta, a gente acaba saída do, do ensino médio, né, e já querendo fazer muitas coisas, com essa empolgação também de jovem, e o, uma das coisas que eu mais lembro é esse primeiro contato com uh, com essas questões do design e sociedade e cultura, que foi muito forte desde o início e então quando o Temis aí eu começamos a discutir veio essa questão da cultura, sociedade e da arte que era algo também que a Temisa, que a Temisa tinha trazido do, da formação dela e também que nós vimos um pouco dentro do design, dentro da nossa formação. Não com um aprofundamento maior e de uma forma bem destoante, mas só que nós conseguimos a, assimilar algumas coisas. E a nossa construção foi basicamente incorporar referências da identidade regional, em específico de referenciais do patrimônio arqueológico da região, Maracá e Kunani, uh, como forma, essas iconografias serviriam, com, serviriam como formas para uma linha de luminárias, para hotelaria, então fizemos uma série de recortes, recorte espacial, recorte social, cultural, enfim, e passamos, eu acho que um mês, né, Temisa com cola de madeira debaixo da unha, <risos>
2: fazendo. Foi uma pesquisa muito <risos> intensa nossa, o nosso protótipo. trabalho prático mais intenso ainda.
3: <risos> Lembra, Opa. Isabel, o que foi o nosso protótipo? Foi, muito foi uma
2: novela. Verdade, até nós chegarmos ali ao produto final, foi muitos experimentos que nós fomos fazendo, até achar um, os materiais mais, mais adequados que, a, que a, a, o comércio nos oferecia.
3: E tem um detalhe, né? Porque a própria questão da concepção do produto, porque nós queríamos iconografias materializadas. Então eram iconografias que dariam forma ao objeto. Então de a gente a partir de uma abstração, né? <risos>
1: de ter...
3: Conseguimos. Foi. Conseguimos deu uma trabalheira, mas conseguimos. E assim, foi uma das melhores lembranças, porque como eu, como eu falei de início, né? Esse excesso de conceitos, esse excesso de abordagens e essa, no, essa nossa entrega com os protótipos é porque a gente queria muita coisa. Nós queríamos abordar uma série de coisas e mostrar uma série de coisas. Então eu acredito que esse tenha sido o primeiro momento que eu quis também organizar o meu pensamento dentro do design, sabe? Me organizar de fato. Não no sentido da disciplina, de todo esse rigor da disciplina, ali das áreas que não se conectavam, como a Andrea mencionou, que a gente não conseguia trazer uma compreensão interdisciplinar, que a gente pudesse vislumbrar caminhos uh, mais, mais sólidos dentro da área, sabe? Que trouxessem mais, mais certezas do que inquietações. Mas eu acredito que, é, que as inquietações são importantes também. Mas eu queria algo que trouxesse mais segurança para mim enquanto designer. Então foi com essa monografia também que me deu aquela vontade de continuar pesquisando e tentar me organizar dentro da área do conhecimento do design. E essa é uma das minhas melhores... Fora os outros projetos que nós fizemos. A ASA, lembra, Tenisa? Eu tenho até hoje os esboços das embalagens dos perfumes e eu lembro das meninas... E das, joias. e das joias, e uma coisa importante desses nossos, desses nossos projetos. O tempo todo nos voltávamos para a estética da Amazônia. Eu acredito que tenha sido algo positivo essa liberdade que deram para gente de influência criativa. Então, nós começávamos a fazer esses projetos com inspiração na estética amazônica. Então, isso também me abriu muitos olhos para o que eu queria, para o design que eu queria, sabe? E comecei a pesquisar mais profundamente. Na verdade, foi uma série de coisas. Inclusive, as próprias limitações da universidade um, foram obstáculos que eu busquei superar. Mas é óbvio que eu era, tive também uma... Era,
1: era uma, um exemplo... Era, uma, era nos preparando, de fato, para o mercado, né? Né? Então, é isso. É. é isso. Dizer que A faculdade não nos preparou para o mercado com tantas limitações.
3: Com tantas limitações. Não,
2: gente, olha. Eu tava falando com tantas limitações, mas que de certo ponto, a certo ponto, não nos limitaram. Porque a gente sempre correu atrás,
3: não é? Tem que
1: estimular a criatividade aí, né? Justamente para sobrepor. Exato. Mas
3: vocês sabiam que que eu senti muito, assim, dessa... De me sentir, na verdade, instigada a buscar mais, também por causa das minhas irmãs, que sempre foram vocacionadas, assim, para a pesquisa científica. E, assim, o que eu aprendia com elas, eu, eu, eu sentia vontade de me aprofundar também da, na minha área, de me apropriar da minha área, sabe? Era uma questão de também... Me construir enquanto pesquisadora. Não adianta, eu não consigo sair do campo da pesquisa. Para mim, a pesquisa científica sempre foi algo que eu, gost... que eu sempre gostei. E que eu busquei trazer, justamente para todas essas nossas inquietações da, da academia, da universidade, trazer soluções para isso. Então, é. é algo que a gente está fazendo também aqui agora discutindo, refletindo sobre esses sim. obstáculos e limitações e para Temisa também né foi uma trabal <risos> conta a Temisa Fala do a gente aí
2: é era mais diverso. Elo era mais teoria <risos> e a Temisa era mais prática não é sim que oh, então ela falou dupla perfeita dupla perfeita tá. <risos> que é isso que ela falou, foram meses e meses com, com a, as mãos, com as unhas cheias de, de cola e tudo mais, e material, até vidro nós trabalhamos, é, materiais que a gente não conhecia, eu lembro que a gente chegou a pesquisar muito na, é, na, na internet para tentar pe é, fazer pedido não é? de, de outros estados, mas a gente acabou mesmo com, é, trabalhando com o que nós tínhamos aqui. Mas assim, o nosso projeto final mesmo foi muito, muito, muito trabalhoso mesmo. Corremos atrás mesmo, fomos várias vezes em vários lugares aí, em Macapá, que diziam não, pra, disseram não pra gente, mas mesmo assim a gente continuou
1: firme e conseguimos. Muito bom. É isso aí. Então, quanto projeto, teu, ou alguma lembrança da faculdade que também, tu tá marca, marcante, que sei lá. É... Além, da, além dos nossos intervalos na lanchonete lá na frente, do lado, mas coisas... De modo uh -huh. geral, assim. Eu não sei o que, que fica eu da faculdade? Muito.
2: Eu lembro muito do nosso projeto do perfume. Sim. Mas hoje eu só tenho mesmo é, fotos dele e também dos nossos projetos de design de joias. Que muito nós gostoso. conseguimos
3: fazer. É foram projetos marcantes foram, porque assim, a gente fazia com gosto a gente fazia com gosto
2: foram bem marcantes mesmo que eu não esqueço
1: foram as disciplinas que a gente conseguiu realmente ter uma prática, né, bem legal assim, para desenvolver o projeto os produtos desde o cap, né, desde as concepções todas, né, então realmente foram projetos nas, nas nas práticas que não tem como né, não marcar assim, todo esse desse, andar da gente perceber se perceber ali design né, contextualizando o produto que a gente ia é desenvolvendo então muito obrigada pela tua participação eu queria só que você pudesse também me dizer ainda qual que é a perspectiva hoje depois desse tempo depois da graduação né, a, a, a caminhada de lá para cá como profissional nas, nas áreas que você atua e em olhar para o design, né? Qual que é o teu olhar hoje sobre o design presente e futuro, assim? Para o Amapá, mas de modo geral. Qual que é o olhar que você tem hoje ainda diante da nossa área? Eu acho
2: que eu serei aluna da Paula. Lá no curso dela de design.
1: De Aê, olha aí. Vai especializar mais ainda.
2: É uma área que eu gosto. Como a gente já falou, né? Todo mundo chegou no curso de design de produto sem saber muita coisa. Então, assim, eu sempre, sempre mesmo gostei dessa área, de atuar mesmo nessa área de projetos, mas de interiores. Talvez, se fosse diferente aqui em relação ao curso de design, a, a é. área de design de produto, eu pensasse diferente. Mas, assim, é, eu pretendo continuar é, esse ano, no passado, esse ano tem sido mais difícil para a gente atuar como designer, para mim, pelo menos, tem sido, Aquelas quest algumas questões que a Paula falou, porque realmente é difícil você tá, ter que estar tá indo na casa das pessoas e tudo mais. Eu espero que melhore tudo isso, não é? Mas também espero que, que a, a realidade do design no Amapá também melhore. Foi muito interessante aquilo aquelas tuas, que tu falou lá, Andréia, em relação a, a se ter um... um criar algo buscar algo ali entre os designs aqui que a gente nem sabe quem são, né? Eu conheço vocês e alguns, e outras e poucas pessoas aí. Mas, assim, da, de se fazer isso, de se criar, não, não sei se seria uma associação, mas de começar a trabalhar mais isso aqui no Estado, a tornar o design a área mais conhecida... E com isso, o trabalho nosso, quando eu falo nosso, de todo mundo em relação a qualquer área, também possa fluir melhor. E foi um prazer estar com vocês, é. espero que logo eu possa encontrá-las.
0: Em relação ao nosso trabalhos né, que a gente desenvolveu, eu acho que o que mais me marcou foi o nosso TCC, propriamente dito. Né? a gente fez alguns trabalhos muito interessantes aquele um do, do da embalagem de perfume foi muito muito legal uma experiência muito bacana mas o nosso TCC ele ele foi um projeto muito mais maduro muito mais completo a gente conseguiu desenvolver uma linha de móveis é, produzir protótipos é, protótipos funcionais, construído zero, busca... a nossa busca de matéria-prima, nossas visitas às obras. É... Só explicando um pouco o tema do nosso TCC, foi o beneficiamento de resíduos sólidos da construção civil em uma linha de móveis. aí A gente usou madeira, ferro, é... PVC e outros materiais em quatro móveis, né, e... Construir desde o começo, desde o projeto, desde a teoria, até passar pela, pela busca da matéria-prima. A gente visitou, na época estava sendo construído o garden, a gente visitou o garden, a gente visitou aquele residencial é, Felicitar. E a gente saía de lá com a mala do carro cheia de madeira, de PVC, de ferro, de... E várias outras coisas, assim, que quem olhava dizia o que, que essas doidas estão fazendo? E quando a gente levou pra oficina, começou a desenvolver, né? Começou a beneficiar aquilo, claro, que com a ajuda dos profissionais, né? Os meninos foram fantásticos Os marceneiros lá que trabalharam com a gente O Giovanni Foi uma experiência muito, muito enriquecedora pegar uma matéria-prima que ia ser jogada no lixo, que ia parar para o aterro sanitário, que ia ser descartada e transformar aquilo em algo que tá até hoje lá na, na tua casa, né, Andréia? Foi realmente uma uma experiência muito 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 gratificante, muito enriquecedora. Eu acho que foi o projeto. Eu acho, não tenho certeza que foi o projeto que mais me marcou. Sobre o design no mapa, eu acho que ainda há um caminho muito longo para a gente perseguir. Eu acho que é uma profissão muito desvalorizada ainda, muito desconhecida. Eu acho que, na verdade, a palavra certa é desconhecida. Não é nem que ela seja desvalorizada, é que as pessoas sequer conhecem a, o que é o design para desvalorizar, entendeu? Então, eu acho que deve ser é, massificado o conhecimento acerca da importância do design, acerca da importância de você é, com, conceber um produto da forma correta, a partir das análises, a partir de todo o desenvolvimento teórico, a, pesqui, a partir das pesquisas de similares, de materiais, de sustentabilidade, você produzir algo não apenas para fins de consumo, não apenas para vender, para ganhar dinheiro, mas você produzir algo que tenha um significado, que tenha uma razão de existir, que realmente solucione um problema e não só crie mais problemas gerando lixo para ser descartado. Então eu acho que a gente, profissionais, e os demais que estão se formando aí, eu tive a oportunidade de trabalhar na Ueap como docente e ver, assim, que até hoje eles entram na universidade igual a gente entrou, sem saber o que é o curso, sem fazer ideia do que esperar. Muitos pensam que vão trabalhar com design gráfico, muitos pensam que vão trabalhar com design de interiores. E, assim eu acho importante a gente começar a massificar, a gente tem tantas ferramentas hoje, redes sociais, é, esse próprio podcast aqui, a iniciativa tua, da Andrea e da Eloane, é muito bacana para fazer com que a gente conheça o que é o design, qual é o potencial que o design pode trazer, para nossa vida, tanto no Amapá e Macapá, quanto fora do estado, na região norte, o design como forma de valorizar a cultura de um povo, olha, o trabalho das meninas da Eloane e Altemisa que trabalharam a cultura amapaense no TCC delas, então trazer muito mais é, essa frente da importância de explicar que é o design de massificar o conhecimento sobre o design. Hoje a gente já tem muito mais explícito a parte do design de interiores. A gente tem canais de TV que trabalham lá os programas do Discovery Home and Health da Vida, né? Os irmãos da obra, o Amel deixa, enfim, todos aqueles programas lá que muitas pessoas assistem diariamente mas a gente precisa massificar também o conhecimento sobre o resto do design. O design não é só interiores, não é só decoração. Tem a, a produção, cada produto que a gente utiliza diariamente, esse celular que eu estou utilizando para gravar com as meninas, é, a cama que eu estou deitada, o guarda-roupa que está aqui do meu lado, tudo foi pensado, nada foi produzido aleatoriamente. Há uma, um, um trabalho teórico, científico, muito forte por trás de cada coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia. Seja um móvel, seja um eletrônico, um eletrodoméstico. Então, a importância de tu valorizar esse profissional. E a forma como ele é fundamental, enfim, para criar tudo que a gente utiliza no, no nosso dia a dia, né? Pra realmente fazer o mundo andar, fazer o mundo acontecer. O design, a parte criativa, a parte conceitual, ela é fundamental para que os engenheiros é, é, e todos os outros profissionais é, da, da prática, da, do desenvolvimento prático, daquele, daquela concepção, daquela ideia, é fundamental para que aquilo ande, para que a sociedade realmente evolua. Então, eu acho que a palavra-chave é conhecimento, disseminar, o que é o design? Disseminar conhecimento sobre a profissão. Para que a gente tenha mais jovens entrando na faculdade sabendo o que quer. E não somente porque achou a palavra bonita na hora de fazer a inscrição. Acho que é isso. Eu queria agradecer muito, muito mesmo o convite é, para participar desse, desse podcast. A gente desenvolveu uma amizade muito legal na faculdade e, e é muito gostoso a gente sentar... E bater um papo desse. Fazia muito tempo que a gente não conseguia isso. Então, muito obrigada, meninas, pelo convite. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu desejo muito, muito sucesso nesse, nesse projeto de vocês porque é uma ideia fundamental né para a gente disseminar, como eu disse anteriormente o conhecimento acerca da nossa profissão é para a gente conhecer a, a verdadeira essência do design. então parabéns muito muito obrigada pelo convite se precisar novamente outras oportunidades já deixo o meu aceito para participar e que esse projeto siga para frente mesmo e é, tenha muito sucesso viu
3: parabéns meninas. E para concluir nosso podcast de hoje, eu quero reforçar que eu estou realmente muito feliz uh, por essa reunião ter finalmente acontecido. Só nós quatro sabemos o quanto foi complicado, o quanto foi difícil uh, essa reunião, né, na situação aí, em que nós estamos, e, e, utilizando, e tudo à distância, então, em questões de serviço de internet, enfim. Mas foi algo muito proveitoso e são questões ainda em, que estão em aberto e é sempre bom lembrar que nós, nós continuamos abertas ao diálogo, então qualquer tipo de feedback que vocês tiverem, opiniões, qualquer forma de contribuição para essa conversa, vocês vão, vão ser sempre bem-vindos e a intenção desse, do episódio de hoje foi justamente trazer a visão de outras profissionais que são que se formaram com a gente, construíram outros caminhos dentro, dentro da área do design para mostrar novas compreensões acerca do, da nossa profissão. Então, eu acredito que esses diálogos sejam extremamente importantes e essa parte de uma abordagem mais sobre a nossa percepção é uma forma de mostrar para os estudantes da área, para as pessoas aqui, o alcance do design. E quais são os principais desafios quando a gente olha para a região amazônica. E eu estou muito feliz, não canso de dizer isso, e eu agradeço as meninas pela, pela disposição em dialogar com a gente. E, mas nós vamos continuar produzindo conteúdo e vamos continuar fazendo o melhor que pudermos para entregar esse conteúdo a vocês da melhor forma possível. E muito obrigada.
1: Muito bem. É isso mesmo. Então, já com dez anos aí conhecendo um pouquinho do design é que cada vez mais o nosso nossa nossa área essa ciência aqui para gente para mim particularmente assim modificou minha vida modificou minha forma de enxergar o mundo sem sem real o design entrou e me fez ter muitas novas concepções de da natureza das coisas né de rever assim conceitos que trazia Sobretudo a respeito mesmo da criação também, quando você tem o um poder de criar, de conceber, de desenvolver, de conceituar, você para também rever, né, que de certa forma tudo tem um tanto disso, né, o mundo é um projeto, o mundo ele vem sendo criado, vem sendo desenvolvido, para mim é uma gratidão muito grande, debater o design e tentar entender, explanar e conversar um pouquinho mais com as meninas também sobre o design aqui no nosso estado, então para mim uma gratidão muito grande também recebê-las, a expectativa é de que a gente chegue a um ponto no Brasil e no Amapá, em que o design, quando a gente fala em design, a gente tem também, realmente, uma profissão que está, entre tantas outras, servindo para alavancar a sociedade, para trazer benesses para trazer benefícios sociais, e, e, assim, obviamente, dentro de todo um conjunto, né, socioeconômico que traga a nossa sociedade para a igualdade, para um pareamento que a gente tanto precisa e deseja, né, de futuros melhores. Então, como profissional aqui no nosso estado a gente deseja e anseia por isso e por isso também a gente precisa entender um pouquinho mais então espero que a gente consiga avançar né, em muitos pontos aqui e em todo o Brasil em todo o mundo todas as áreas obviamente né como humanidade como sociedade como pertencente de mesmo planeta terra né humanidade então por hora muito obrigada para quem nos ouve sempre para quem está acompanhando a gente para quem dá o feedback, né, tenho amigos aí de outros estados também que já vão acompanhando, a gente divulgando, acompanha divulgando e já adicionou, passou a seguir, passou a ouvir, então assim, a gente vai falando de diversos temas, hoje foi o design e quem sabe uma hora a gente esteja trabalhando também, né, alguma coisa que se hoje não está dentro necessariamente da sua área, possa um dia, quem sabe até você é um dia é nosso convidado aqui, então muito obrigada para quem nos ouve, esse foi mais um Na Beira do Rio, diretamente aqui da cidade de Santana, da Uampá, Andréa França e Elone Carine, convidada especial hoje, a Temise e a Paula. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram mais uma vez. Fiquem na paz. Um abraço. Paula, menos, por favor. É... com a reputação, gata. Então, sua reputação
3: a gente não vai entrar realmente nesse ponto agora, Elônia, porque não há necessidade, né, da gente falar dela agora.